안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 제 이름은 이욱정입니다. 저는 어, 음식 다큐멘터리를 어, 만드는 PD이자 진행자입니다. 어, 국수의 문명사를 다뤘던 누들로드 그리고 바베큐 또 향신료 빵에 대한 이야기를 다루었던 요리인류 시리즈를 연출했고요. 요즘 제가 관심 있는 주제는 어, 치킨, 또 반찬, 그리고 요리를 통한 도시재생이라는 어, 주제를 가지고 프로그램을 제작하고 있습니다. 음, 오늘은 어, 집밥에 대해서 한번 이야기를 해보겠습니다. 어, 집 그리고 밥. 참이두 단어 듣기만 해도 왠지 마음이 포근해지고 또 배고파지죠. 우선 집이란 뭘까요? 제가 고고학자들의 좀 힘을 어, 빌어보겠습니다. 고고학자들이 정말 이 땅을 파서 예전에 살았던 인류의 흔적을 찾아내죠. 그런데 이전에 살았던 인류의 어떤 생활공간, 집터를 찾는데 하나의 증거로 생각하는 세 가지 정도의 징표가 있습니다. 첫째는 불을 피운 흔적이죠. 예를 들면 우리가 신석기 시대의 움집을 보게 되면 이집 한가운데 화덕이 있습니다. 불이 있다는 건 인간이 살았다는 증거죠. 또 하나는 동물의 뼈, 조개 껍질, 과일의 씨앗, 또는 곡물 이런 것이 발견되면 아 여기는 사람이 거주했던 곳이다 라는 것을 알수 있죠 또한 가지는 우리가 역사 공부할 때 매번 나오는 토기입니다 토기가 발견되면 아 여기서 사람들이 살았구나 라고 하는 것을 우리가 알수 있죠 자 불, 동물의 뼈나 곡물 그리고 토기 이세 가지 공통점이 뭘까요? 바로 음식에 관계되는 것이죠 따져보면요 실은 집이라고 하는 공간은요 밥을 위해서 존재했습니다 집은 밥을 준비하고 짓고 또 함께 나누어 먹던 공간이었죠 밥이 없었다면 집은 존재하지 않았을지도 모르죠 그리고 집이 있었기에 밥이 또 가능했죠 그런데 인류의 긴 역사를 찾아보잖아요. 그러면 집밥의 역사는 이만큼 깁니다. 실은 수십만 년입니다. 그런데 집밥이 아닌 외식의 역사는 정말 짧습니다. 외식의 시작은 도시의 탄생, 문명의 탄생과 함께했습니다. 이 폼페이 유적지 아시죠? 로마 시대를 보여주는 아 폼페이를 촬영한 적이 있습니다. 근데 제가 아주 그 거리 곳곳에서 재미난 것을 발견했어요. 뭐냐? 바로 이런 테이블인데 L자형이에요. 그래서 이것이 무엇일까? 했더니 그것이 바로 간이 식당의 흔적이었어요. 어, 로마인들은 이것을 서머 어, 포디움이라고 불렀습니다. 그 뜻이 뭐냐면 은 뜨거운 것을 파는 장소. 바로 뜨거운 음식을 파는 장소였다는 거죠. 근데 이 식당, 이 외식의 즐거움을 누릴 수 있었던 로마인은 실은 소수였습니다. 바로 도시에 살고 있던 
일부 주민들만이 이 식당, 이 외식의 경험을 할수 있었죠. 이거는 아시아도 마찬가지입니다. 중국의 10세기 송나라 때 수도였죠. 가이퐁. 이곳은 실은 식당이 아주 많았습니다. 일본은 한 17세기 정도 마찬가지로 수도입니다. 어, 에도, 지금의 이제 도쿄죠. 그곳에 외식업이 번창했죠. 우리나라, 유럽과 중국, 일본에 비교했을 때 실은 외식의 역사가 더 짧습니다. 왜냐하면 우리는 상업과 도시의 발전이 좀 더졌기 때문이죠. 그 얘기는 뭐냐? 우리 인류는 이제까지 집밥만 먹으면서 살아왔던 거죠. 자, 이렇게 집밥만 먹어온 인류. 근데 그것이 우리가 음식에 대한 우리의 의식, 인식, 아주 지대한 영향을 미쳤습니다. 인류는 아주 선사시대 때부터 의복이나 집이나 또는 다른 도구들은 가족이 아닌 다른 사람이 만든 것을 물물교환하거나 또는 화폐를 주고 구입해서 사용했습니다. 그런데 유독 반만은 20세기까지도 우리는 집에서 가족들이 만든 것을 먹었습니다. 의식주 중에서 왜 유독 식, 바로 밤만은 가정에서 바로 우리 가족이 만든 것을 먹어왔을까요? 그리고 그 가족 중에서도 세상에서 나를 가장 사랑하고 그 다음에 내가 가장 믿는 누구예요? 그렇죠. 어머니가 만든 음식을 우리는 수만 년 동안 먹어왔던 거죠. 집밥은 바로 어머니가 만들어준 음식이었다는 거죠. 이렇게 우리의 의식과 식탁을 지배해온 그 한가운데 있는 집밥이 오늘날 사라지고 있습니다. 자 수많은 통계들이 집에서 밥을 먹는 빈도는 급속도로 줄어들고 있고 반면에 밖에서 밥을 먹거나 또는 집이 아닌 다른 곳에서 만든 음식을 가져와서 먹는 외식이 급증하고 있음을 보여줍니다. 그리고 또한 가지 집에서 밥을 먹더라도 이제는 함께 먹지 않습니다. 이제는 각기 따로 먹습니다. 자, 이건 놀라운 변화입니다. 긴 인류의 역사에서 우리는 한 번도 이런 경험을 한 적이 없습니다. 이른바 혼밥의 시대가 도래한 거죠. 얼마 전에 한그 유명한 해외 음식 블로거를 만난 적이 있어요. 근데 이분이 야 너네 인터넷 방송에 굉장히 재미난 게 있다 그러면서 막 영어 스펠링을 적어서 보여주는 거예요. M U K B A N G 먹방. <웃음> 굉장히 이분 눈에는 신기했던 거예요 그게. 근데 해외 언론들 찾아보니까 그 사람만 그랬던 것이 아닙니다. 영국의 이코노미스라는 잡지, 아주 유명한 잡지죠. 먹방을 아주 한국의 독특한 현상으로 크게 소개하면서 그 배경을 장기적인 불황으로 한국인의 불안감이 증가했기 때문이다. <웃음> 어, 이런 해석을 내놨어요. 그런가? 그리고서 저는 그 인기 먹방들을 이제 좀 찾아봤습니다. 근데 좀 저는 다른 분석이 가능할 것 같았어요. 진짜 인기 있는 먹방들은요. 
실은요 그 성공의 비밀이 뭐냐 막뭐 엽기적으로 매운 떡볶이 때문에 그걸 보는 게 아니라 실은 마치 그 사람과 같은 방에 앉아서 얘기를 나누면서 밥을 먹는 바로 그런 소통의 경험 때문에 먹방을 보는 거죠 식욕이라고 하는 욕망 실은요 참 재밌습니다 우리가 여러 가지 욕망이 있죠 근데 예를 들면 침실에서 또는 화장실에서 해소하는 충족하는 욕망이 있죠 하지만 이거는 인터넷 생중계 안 됩니다 물론 법적으로 불가능하기도 하죠 하지만 근본적으로는 그 욕망은 부끄러운 것 남한테 보이지 않는 아주 사적인 것이기 때문이죠 반면에 식욕은요 함께 했을 때 제대로 충족되는 욕망입니다 어쩌다 우리 집에서 혼자 밥 먹을 때 있죠 또는 혼자 술 먹을 때 있죠 병만 쳐다보고 밥 먹는 분 계세요? 아니죠 주로 뭐예요? 그렇죠 TV 보거나 또는 스마트폰 먹방 보면서 밥 먹기도 하죠 자, 근데 저는 그거를 어떻게 보고 싶었냐 야, 사람은 밥 먹으면서 소통하고 싶은 거야 혼자 벽 보면서는 인간은 밥을 먹을 수가 없어요 TV를 보거나 스마트폰 먹방을 보면서 실은 함께하고 싶은 거야 저는 그것이 먹방이 가지고 있는 본질이다라는 생각을 했습니다 왜냐? 인류는 지난 수십만 년 동안 밥을 절대 혼자 먹은 적이 없기 때문이죠 그런데 우리는 지금 굉장히 특별한 상황에 놓여져 있는 거죠 우리가 밥을 먹었던 원초적 경험을 한번 떠올려 보세요 실은 그것은 수십만 년 전의 경험이 아닙니다 바로 십수년 전에도 있었던 가족들은 모여서 밥을 먹었습니다 그런데 그 원초적인 어떤 소속감, 정서적 안정감을 줬던 그 시간이 사라진다면 사람의 마음에 어떤 일이 벌어질까요? 캐나다의 맥길대학교에서 한 연구를 했습니다 2만 6천 명이나 되는 청소년들 11세에서 한 15세 되는 청소년들 대상으로 조사를 했어요 가족들과 밥을 얼마나 자주 먹나 그리고 그 학생의 심리적인 상태를 그 연관성을 조사를 했어요 그런데 결과가 아주 놀라웠어요 가족과 모여서 식사하는 빈도가 많은 학생들은 정서적으로 안정돼 있었어요 그리고 사회성이 높았어요 반면에 가족과 밥을 같이 먹지 않는 이런 학생들은 심리적인 문제가 많았습니다 그것은 소득과도 관계없었고 연령과도 관계없었습니다 또한 가지 흥미로운 것은 가족들과 어떤 음식을 먹었냐는 전혀 관련이 없었다는 거죠 함께 밥을 먹는 경험은 실은 인간 마음에 큰 영향을 미칩니다 제가 몇년전 요리인류 촬영 때문에 에디오피아에 다낙길이라는 곳에 갔습니다 그것은 실은 그 헐리우드 SF 영화 찍을 때 많이 쓰여요 무슨 화성 배경으로 어, 낮 기온이 우리가 촬영을 하는데 한 50도까지 올라갔어요 정말 인간이 살기 어려운 곳이죠 근데 바로 그곳에서 인간의 생존에 가장 필수적인 것이 나옵니다 
뭐예요? 소금. 소금이 있어요. 척박한 이곳에서 소금을 캐는 두 부족이 있습니다. 티그리족 아파르라는 두 부족이 있는데 그냥 우리 눈에 보면요. 전혀 구분이 안 가요. 이 사람이 티그리족인지 아파르족인지. 근데 그 사람들은 딱 보면 알아요. 특히 점심시간이 되면 딱 알아요. 먹는 모양의 빵이 달라요. 예를 들면 기독교 계통의 이제 티그리족은 암바사라고 이렇게 부풀어오른 둥그런 빵을 먹습니다. 이슬람 계통의 아파르족은요. 고구라는 빵을 먹는데 그 빵을 만드는 방법이 굉장히 특이합니다. 뜨거운 돌을 반죽으로 싸가지고서 제 위에 올려놓고 익힙니다. 그래서 안은 텅 비어 있어요. 굉장히 개성 있는 빵이에요. 근데 그렇게 이웃에서 수백 년 살았으면 다른 부족 빵도 한번 먹어볼 만하잖아요. 근데 이 사람들 아주 고집스럽게 자기들 빵만 먹습니다. 왜냐? 이 부족들한테는 빵은 단순한 음식이 아니에요. 내가 누구인지, 우리 부족이 누구인지를 보여주는 문화적인 표상이라는 거죠. 실은 사람은요 밥을 통해서 육체적 생존에 필요한 영양분만 얻는 것이 아닙니다 사람은 밥을 함께 나누면서 내가 누구인지 그리고 이 밥을 함께 나누는 우리가 누구인지를 확인합니다 미국의 오바마 대통령 있죠 저녁 6시 반이 되면 만사제치고 꼭 하는 일이 있었어요 뭐냐? 가족과의 식사였습니다 보좌관들한테 당부를 했다 그래요. 국가 비상사태가 일어나기 전에는 이 시간은 방해하지 말아달라. 오바마 대통령이 나중에 회고를 했습니다. 그 집밥의 시간이 있었기에 나는 대통령이 아닌 아버지와 남편으로서의 역할을 다할 수 있었다. 그리고 대통령직이 자기에게 주었던 그 많은 스트레스를 견뎌낼 수 있었다. 집밥의 미래는 어떤 모습일까요? 이제까지 있어 온 개념의 집밥은 사라질 겁니다. 미래의 집밥은 더 이상 어머니가 만들지 않을 겁니다. 미래의 집밥은 전문가들과 식품 기업이 만들 겁니다. 좀 슬프죠? <웃음> 자, 그럼 집에서 주방은 사라질까요? 아니요. 저는 반대라고 생각합니다. 매일의 끼니를 준비하는 가사노동은 사라질 겁니다. 반면에 요리가 놀이가 되는 시대가 올 겁니다. 그리고 바로 집에 주방은 놀이터가 될 겁니다. 집에서 먹는 매일의 식사는 최대한 간편하게 우리는 먹고자 하겠지만 주말에 또는 특별한 시기에 집에서 먹는 식사는 하나의 작은 축제로 만들지도 모르죠. 세상에 이제 여러 가지 진기한 음식들을 이제 체험하고 나니까 주변에서 이제 물어볼 때가 많아요. 야, 너 그렇게 많이 먹어봤는데 뭐가 제일 맛있었냐? 지금 아주 많이 봤습니다. 근데 저는 솔직히 이런 얘기합니다. 세상에서 제일 맛있는 음식은 내가 사랑하고 아끼는 사람들이랑 집에서 먹는 밥이 제일 맛있더라. 집밥의 진정한 가치는 음식의 맛이 아니라고 생각합니다. 그것이 유기농이냐 아니냐도 별로 중요하지 않습니다. 
심지어는 그것이 직접 만든 것이냐 또는 간편식이냐 이것도 덜 중요합니다 더 중요한 것은 함께 나누는 경험입니다 그것이 제가 믿는 집밥의 진정한 가치이자 기쁨입니다 감사합니다